0: 乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头
1: 。给我一瓢长江水啊，长江水，酒一样的长江水。醉酒的滋味是乡愁的滋味。
2: 你好，欢迎收听诗歌播客，这里有诗。这里有诗，分享关于现代诗的一切。我是主播甜菜。第八期诗人与电影诗歌播客观影会将带大家认识台湾著名诗人《乡愁》的作者余光中。余光中一九二八年出生于江苏南京，祖籍福建泉州永春。二零一七年十二月十四日病逝，享年九十岁。他一生从事诗歌、散文、评论、翻译，自称为自己写作的四度空间。可能现代的年轻读者不怎么读余光中了，不过本期节目提供了两种进入余光中诗歌的方式，一种是音乐，另外一个是电影。本期节目我们通过一部纪录片《他们在岛屿写作逍遥游》，了解诗人的生命历程，并和招募的普通读者朗读交流余光中的若干首诗歌，同时也来思考这样一个问题：余光中那一代的古典乡愁，对现代年轻人来说，真的过时了吗？更多诗人的故事和诗歌文本，欢迎慢慢收听这期节目。欢迎大家来到退步集，参加我们这里有诗诗歌播客观影会的第八期活动。特别不同的是，之前我们这个系列每一期我们看的都是外国的诗人、外国的电影，只有今天这一场选的是中国的诗人。那我们刚才一起看了他们在岛屿写作，就是台湾的一些导演拍的一个系列里面的专门拍余光中的这个《逍遥游》。那我们会有一个比较简短的时间来感性的聊一聊大家看完影片之后对诗人有一个什么样的一个印象。后面更主要的时间我们会从我精选的十几首诗里面，在朗读中认识余光中。在来今天活动之前，有不认识余光中的吗？那个乡愁，那个这都快写到课本里面去的那首经典的诗。这个篇其实可以当一个传记片来看了，因为他把余光中辗转几个地理空间、几个地域，他的各个生命阶段，其实都点了一下。我觉得已经给不熟悉他的人有一个较为清晰的脉络上的一个认识了。看完这个影片，大家觉得这个余光中跟你想象的有什么差别
3: ？类似于咱们这边乡愁的，就还是他诗歌的名字一样，就是乡愁的那种
2: 乡愁代言人啊。对
3: 啊，他在台湾，我知道的他跟有一些其他的，我不知道怎么去形容先锋派或者什么那种现代派的诗人是不太不一样。对，就他们还还有有一些派系斗争，这<笑>挺挺的台湾新式的，对对对，就知道他是一个比较比较正统的那种那种代表。他的气质是那样
2: 的。那说回余光中，基本上出版社都喜欢成套的出他的书、嗯，因为他自己也说，他的写作的生涯里面有四个非常重要的身份，一个是诗人、作家、文学评论家、翻译家，分别对应的是几种文体，一个是诗歌，还有散文，还有评论，然后最后一个是翻译，主要是翻译外国文学的作品。嗯对大家来说，熟悉的还是他诗人的那个身份。有之前看过余光中翻译作品的吗？因为有很多套装书，什么《名家名义里面，那余光中基本上一定是在里面。大家电影里面有没有看到？他是外文系的，其实他本人受西方影响也很深的，而且他还有几次旅美的经历。哎呀，看来余光中对大家来说确实是有一种陌生感，我感觉比上次香港诗人西西的陌生感。为什么还要强？就即使是大家对乡愁那首诗，就是这个知名度最高的一提起这个台海两岸那种关系，一定要寄出乡愁。甚至余光中他自己在散文里面，我觉得他可能有点微微的吐槽。他每次来大陆学校就是交流的时候
3: ，一定
2: 对余光中的诗歌朗诵会一定要把乡愁弄到前面，就像
3: 歌手一定常常常那个代表啊，对，
2: 这代表作。嗯，当然了，今天我们也会读一下《乡愁》。大家看了影片就没有一丁丁的疑问，甚至包括里面出现了，其实我不叫有争议，可能你们对某一些历史不太熟悉，比如说那些台湾的大学生，他们在读余光中的诗的时候就觉得，哇，这个对很陌生，这个历史是我们的历史吗？他觉得这里面写的中国不是他。就是中国的那个意义，在余光中的诗里面，也就是、说，在他那辈人身上和现在的那些台湾的本土的年轻人身上，已经很不一样了、嗯。然后包括在七十年代，七十年代是对台湾来说是一个变革非常非常大的一个时代，大家历史学过的吧？七十年代发生了很多的事情，嗯、比如说美国跟跟他断交。嗯就是政治上，就台台湾在国际社会被孤立嘛，然后还有保钓运动。另外还有一点是什么？就在这个思潮里面，就台湾的大学里面掀起了一股校园现代民歌的运动。就是那个杨贤，还有以他为代表的，就出了一些音乐，主要是民谣里面的那个词就，就就那第一张专辑，大部分都是余光中的诗，是先有了诗，后来有了歌。不知道有没有听过民歌手啊，乡愁四韵呐、啊，还有江湖上啊，虽然还是挺知名的。如果你们了解过，或者说看过一本书叫《后浪》出的吗？民《民歌四十》对吧？《民歌四十》里面，对，那里面也讲了。所以，如果是从台湾的现代民歌之父那里，那一定会牵出余光中，因为余光中的诗歌还是做了挺大的。贡献的主要是给他们狂输出了一批特别适合谱成曲的词
3: 。那个马世芳大家知道吗？就是他妈妈是民歌运动很重要很重要一个幕后推手，就是类似于教母级别的人物。他有一个节目叫《听说》，他有一季是讲台湾民歌，民歌，然后还有一季就拓展到了，比如说像那个 Bob Dylan 的、嗯，对对，就是国外的音乐，可以大家有兴趣可以听一下，真的非常非常好。就跟你刚刚提到的那期那个时期，全世界的音乐啊、文学的创作，美国是嬉皮士，然后什么毕特森，整个全世界包不定了，这非常非常好的
2: 。对，其实我一直在想，余光中真的对现在的年轻人来说是过气选手吗？就是真的没有人在看他，或者想去了解他吗？然后我就发现，我觉得有两个方式可以让大家再次进入余光中，一个是音乐。刚才我们提到的七十年代台湾的现代民歌运动，那里面肯定会提到余光中，就他是个关联人物。另外呢，余光中他是一个狂热的音乐爱好者，他在多次旅美的过程中，然后应该是在六十年代，他接触到了美国那个时候的摇滚乐。包括披头士的，然后他在他的散文里面有集中去写啊，他是怎么去跟这些音乐邂逅，包括这些音乐又怎么去影响了他的创作。一会儿我们会读到一首诗，里面我有加备注，鲍迪伦就是答案在风中飘，那个是怎么影响了余光中创作了他的另外一首诗，而且那首诗也是可以唱出来的，嗯。除了乡愁，你们对《乡愁四韵》了解吗？罗大佑你知道你，
1: 胡德夫也唱过这吧？歌对
2: 《乡愁四韵》也是一个特别特别深情的，然后乡愁诗的一个代表，它也非常具有中国古典诗的一些韵味嘛，因为它的写作方式也是比较古典的。呃，一会儿我们会连续读一下几首乡愁诗，它跟那
1: 个雅玄比较像。因为我看过那个岛屿写作就、嗯就是嗯就是嗯，就是雅璇那个，就是如歌的新板，就是雅璇，我感觉跟他也挺像，都是从大陆，因为雅璇是河南人，然后他从那个河南就是呵呵河南
2: 念诗的那个也挺的，对对对，然
1: 后他他那个里面都是那些意象，<笑>也是特别，就是好像有那种中原大地的那种意象、嗯，我就我就感觉雅璇跟他写的诗就比较像大陆的乡愁的那种意象。我可能对台湾电影更熟悉一些。他们这一代人最早一批就是从大陆，然后到台湾的那种知识分子，他们的子女那一代，可能确实对，比如说那个中国是非常非常遥远的。就想到，比如说那个侯孝贤电影里面，那个父亲就是从大陆逃到台湾的时候，他那个家具都不会买很名贵的，因为想就总有随时会回到大陆。嗯、对。所以我感觉从好像是从大陆到台湾的，反而是保留了那种很古老
3: 的那种中国的那种气质的那种文人或者说知识分子，侯孝贤和杨德昌他们这一批是大家比较熟悉的，因为他是现代化的世界化的一些导演，他们那批早期的电影的人或者是包括文学的各方面，都是因为跟四九年之后巨大的那个政政治变革有关系。文学上和其他各个艺术门类都有这么一个线相连，是很好玩的。大家可以去连一连他们的精神气质、历史的格局的变化，然后文艺的跟世界相连，这种这种呼呼吸的这种这种联动的张力的关系，你也可以在这么捋出来
1: 。哦，我就记得那个印象最深的是余光中的那首诗，但我我不记得那句话出自哪首诗了。说一个彗星，就下次你路过人间已无我。就是好像是那个一个彗星，就是好像是六十年才能够降临地球一次。就我对这个这句诗印象特别深刻
2: 。那、啊、接接着说，刚才说就,就通过音乐，你听歌立刻你可以看词啊，那个词就是诗。对，你可以通过这种方式，然后再重新走进余光中。那另外一个呢，就是刚才这个电影，因为这个纪录片我它是我非常喜欢导演陈怀恩拍的。陈怀恩是什么样的导演？你们可以自己搜一搜哈，反正是很厉害的。就是这个片真的是了解余光中非常非常好的一部。我觉得另外一个进入余光中的方式，就是通过这个电影里面，你去把握他的生命线。他是有几个地理名称，比如说江南就是南京，他出生的地方。当然，他的祖籍是福建泉州永春，他这是他的出生地。另外一个就是他少年时期，也就是说他中学时代有七年，就在抗战时期，他是在重庆范武村，他的夫人当时。也是在乐山，他们都是那时候都属于四川，所以四川的七年对他们人生是非常重要的，就是、那是他一生难忘的一段经历。因为少年时光总是动人，对吧？而且他后来跟他的夫人对话都是用的四川话，你就很难想象，两个江南人后来去到台湾，然后一直用的是四川话来交流。所以就是可见四川的生活经验对他们的个影响。另外一个地理位置呢，就是台湾，就是这个岛屿。但其实他们最后就在八五年之后到了高雄，然后落脚到中山大学教书。最后他们去世也都是在高雄这个城市。在这之前还有两个地方很重要，一个就是美国，因为他有三次旅美的这个经历。旅美经历里面他写了很多诗，然后我这个。诗单里面有选其中一首，还有一段呢，是他在香港中文大学担任教职的时候，就那个时候是他觉得人生中最安定的几年。他的女儿们也在那里受教育，然后就是全家都想太平的一段时间，就是在七十年代。然后我也选了一些诗，其实这里面应该也听出来了，就是在他在那个香港的那个怎么说呢，就是教学。和当时的那个政局是有一些些不太一样的，政局上就是人心浮动，因为那个七十年代末世文革要结束的那个时候，然后香港的那个政局就是有一部部分人他会有一定的政治倾向，但是我们可以看到，余光中一没有明确政治倾向，二他没有宗教信仰，但是他受的影响，我觉得还是有两大来源的，一个就是中国的。古典文学，另外一部分呢，那就是西方的现代式的一些思潮，甚至是呃西方的摇滚乐，还有民谣的一些影响，这也是他影响他诗歌的一些源泉。每一首诗，我下面都有加他创作的时间，这个时间点其实也对应到他非常特别的一些生命时段。和当时，比如说他的心态啊，还有他创作的一些风格啊，跟我们的距离可能会更近一些些。其实，因为我自己比较关注那个
0: 文体，然后它的格律，能不能知道一下他跟新诗后续的一个流派上的一个延续？因为我刚。也听到他里面去讲了，就是他跟他在那个应该算是现代流派比较传入到台湾，然后也对中国的呃大陆和台湾两部分吧写作，我觉得都有很多影响。那种很抽象的，然后他也提到了他自己在格律上是一直坚持的，因为一想到新诗什么这些，脑子里只有什么郭沫若、闻一多这种比较开创性的吧，所以其实延续性这块不太清楚。
2: 这里我我不做特别长的补充哈，如果你们对台湾文学史想了解的话，可以去听我另外一期节目，跟着文学去旅行台湾上，然后我里面单独拿了一部分时间来给大家理顺一下台湾文学史，其实没特别讲到呃诗歌这一趴，但是会有一定的关联度。那说回你刚才说的那个，在起码是在六十年代，台湾有一个新诗的这个论战，就是因为。呃，余光中在电影里面不是说到余光中的那个长诗《天狼星》吗？我没有选，反正就是他自己是开创了一个叙事诗和史诗的新写法吧。就是非常容易理解的一点呢，就是他是认为只有自由没有诗的诗就是堕落。其实他还是想用一些中国古典的那些讲究韵律的，包括一些容易懂的意象。那他另外一。个论战的对立面也不叫对立面吧，就是诗风不同而已。就是洛夫，呃，他就是说写诗嘛，不能讲太白。你读一下那个余光中在那些乡愁那几首诗，哪一个字你不认识？你读出来是不是就是七八十的奶奶们也是能理解的？就是一个这个路子不同，那可能洛夫他们写的时候就不会用这样的一个。嗯，比如说语言的风格，还有就是他采用的意象会有一点点差别。对，其实我觉得他们很多时候争的是一个啥呢？哎呀，对我们读者来说，也不知道这有啥好争的。我就觉得两种诗，古典太讲究这种韵律的，我看了有的时候写不好会腻。那那些现代诗风看起来更自由的呢，有的时候你看着也会觉得他写的太飞。我觉得这里面没有什么风格上的孰优孰劣，我觉得只只能是看具体的诗，因为余光中他之前有一些那个诗歌的风格，包括那个写写中国的，我就觉得他甚至有点受到《嚎叫》派的一个影响，写那个什么中国中国什么什么你的羞耻写在我脸上，如果你读过艾伦金斯堡的那个《嚎叫》的话，我就觉得。就是他那种那种情感的推动，有点那个意思，那个就非常的非常现代，那个不传统的，反正就是看起来很很清爽，看起来不晦涩，但是呢，一琢磨吧，还有点的深刻。<笑>余光中的诗可能就是这样吧
0: 。我觉得对，就是他的一些用词不是那么的陌生化，给读者带来那种陌生化的感觉，但是其实也就是赋予了他自己。加给这个常用词的一
2: 些
4: 嗯
2: 情绪，然后在电子文档里面有一个就是写着“只看不读”的诗，叫《天狼星》什么什么来着？在香港的时候写的那首诗，我特别给大家写了一些就是注音，因为他用了一些汉字里面不太常用的字，并不是说他所有的诗都是用那种、呃、好懂的汉语。它有一些可古典了，就古典到我都不认识了，我就是现搜的，然后注了一个拼音。感兴趣的可以自己看一看，因为它读起来也是有点怪，所以就没有没有选。没有问题，我们可以进入到诗歌文本本身、嗯。如果细心的你已经发现了，我这次用的是时间顺序。其实每一次我的选诗，很多时候是按选题、按主题、专题，然后给他们就是成组，然后这样去编。但是这次我用的还是时间顺序，因为它太清晰了。它每一个时间阶段，它对应的那个地理位置是不同的。那我们不妨就顺着他这个时间流来了解一下他的诗歌。那第一首《萨福投海》。这首诗在电影里面也提到过哦，这是他写的第一首诗，大家可以看到是一九四八年写的。那个时候在干嘛呢？抗战结束之后，他从重庆回到了南京。当时其实他是考上了两个学校，金陵大学和北京大学，但是那时候时局不稳啊，那家里人就觉得，哎，呀，我家独苗啊，那得在身边，那就他就上了金陵大学的外文系。当时。他也是一个写诗的青年。那萨福投海，萨福大家知道是谁吧？可能大家也很陌生。萨福之后，我可能会选他的作品。萨福是古希腊的一个女诗人，她非常的有名。如果是你们看女性主义特别多的，应该肯定知道萨福是谁。这个女性呢，就是当时的一个跟一个知识女性代表似的，她自己办学校，然后教授那些女孩子们，好像还搞出了一些同性之爱等等的。但是他的死亡是也挺戏剧化的，就是他的爱人，他喜欢这个飞昂、嗯，对，那是飞昂的恋人嘛，失恋投海，我就觉得也挺想不太通的哈。余光中的第一首诗就以萨福这个女诗人她投海死亡这个事情写了这样一首诗
5: ：萨福投海，余光中。我站在高崖上，再深深的吸一口气，向爱琴海和夜空投最后的一撇，夜空是多么的崇高，我再伸手也摸理不到一群灿烂的星星，把银河秘密的围绕。大海是多么的深奥，有几千年的金波怒涛。那远处的一点渔火。是谁还没有睡觉？海风啊，别牵动我的头发；海浪哟，别冲破我的思潮。我再把飞昂的脸儿回忆，把他的眼色再匆匆的一瞧。星星不见了，大海不叫了，心去睡觉了，海也睡着了，飞昂永别了。希腊再会了，一九四八年十月三十一
2: 日。下一首是我非常期待呀，《杨子江传夫曲》。这个用四川音朗诵，这是他诗歌上面自己加的哟。他写这首诗的时候，他内心的调子那就必须得是四川方言。在电影里面，他不是也有用四川话来读这首诗吗？我一看。出生的太阳是何等的雄壮，我就立刻想到了《太阳出来喽，喂，喜羊羊喽》，就那首那首歌，就感觉这完全就是四川之歌，就是大家对太阳的那个喜欢，就是那种甚至到了一种崇拜的一个一个程度。有没有朋友可以用四川话给我们激情朗读一下？
5: 《扬子江船夫去，余光中。我在扬子江的岸边歌唱，歌声响遍了岸的两旁。我抬起头来看一看东方，初升的太阳是何等的雄壮！还有，还有，初升的太阳是何等的雄壮！顺风时扯一张白帆，把风儿装得满满。上水来拉一根铁链，把船儿背上青天。还有还有，把船儿背上青天。微笑的水面像一床摇篮，水面的和风是母亲的手，疯狂的浪头是一群野兽。拿船儿驮起就走，还有还有。拿船儿驮起就走，一辈子在水上流浪。我的家最是宽广。早饭在徐府吃过，晚饭到巴县再讲。还有还有，晚饭到巴县再讲。我在扬子江國場國的岸边歌唱，歌声响遍了岸的两旁。我抬起头来。看一看东方，初升的太阳是何等的雄壮！还有还有，初升的太阳是何等的雄壮！ 1949年
2: 6月四日，这首诗真的就是属于四川人的。大家看到这个时间啊， 1 9 4 9年6月写的这首诗。1949年对于光中来说。他的生命又辗转到了另外一个地方，就是他去厦门大学又读了会书。他自己说，他一生中被五所大学录取过，在三所大学读过书。刚，比如说最开始的金陵大学，后来去厦门大学，在之后，他五二年是在台大毕业的。其实也特别能能体现出当时那个年代，一个青年学子，就随着这个。时代的浪潮把它推向这边，又推向那边。虽然他们的家庭背景可能都是书香门第嘛，哈，但即使这样的情况下，他也是从少年到青年时期一直在呃辗转。所以，当这个电影里面用《逍遥游》的时候，我觉得是非常非常适合的，就是行走、旅行和。游荡在各个地方，挺像余光中的一生的。但是好在呢，他八五年之后，他返回台湾，就是在中山大学任人文学院的院长还是什么，还是有一个有一个非常正儿八经的教职，就是一直在那边教书和写作了。他的晚年就在高雄度过的。下一首诗《春天遂响起》，其实它也可以说是一首乡愁诗。是一九六二年写的。一九六二年的四月，在海峡那头，然后他想到了他的故乡江南。这首诗应该很美呀。春天，
0: 遂想起，余光中。春天，遂想起，江南。唐诗里的江南，九岁时，采桑叶于其中，捉蜻蜓于其中。江南，小杜的江南，苏小小的江南，遂想起多莲的湖，多灵的湖，多螃蟹的湖，多湖的江南。吴王和越王的小战场，逃了西施。失踪了范蠡，失踪在九旗招展的乾隆皇帝的江南。春天，遂想起遍地垂柳的江南，遂想起太湖滨一渔港，想起那么多的表妹，走在柳堤，走过柳堤，那许多的表妹，就那么任依老了。任你老了，在江南，即使见面，他们也不会陪我，陪我去采莲，陪我去采菱。即使见面，见面在江南，在杏花春雨江南，在江南的杏花村，何处有我的母亲？复活节，不复活的是我的母亲。一个江南小女孩变成的母亲。清明节，母亲在喊我，在圆通寺喊我，在海峡这边喊我，在海峡那边喊。在江南，在江南，多寺的江南，多亭的江南，多风筝的江南，钟声里的江南，多燕子的江南。1962年4月29日，感觉节奏把握的非常那啥，因为是第一次瞅这个诗
2: 。你是东北人吗、啊？我。哎，我觉得今天的我们的重点就用在用方言或者用自己的语调来来读诗上吧。那我们这么快就进入到了代表作《乡愁》
0: 。乡愁，余光中。小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头
2: 。长大后，乡愁是一张窄窄的船票，我在这头，新娘在那头
0: 。后来啊，乡愁是一方矮矮的坟墓，我在外头，母亲在里头。
2: 而现在，乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头，大陆在内。1972年1月21号，非常平淡无奇。<笑>乡愁这件事情，对我们现在的人来说还存在吗？因为马上就是元旦，再过一个月。就是春节，这个时候应该是乡愁最浓郁的时候。但是我们现在说到乡愁，你反映出来的它是你的，比如说出生地是你的故乡吗？我是觉得在现在乡愁诗可能不存在了，因为故乡对每个人的意义已经不像是他们那个年代。而且，我真真心的觉得余光中的乡愁，你说他怀念的是。他的老老家泉州永春那个地方，还是说他的出生地？他待了很久的南京，还是影响了他整个少年时代的重庆？还是说中国大陆？因为他里面说大陆在那头，就他把这几个都浓缩到了大陆，还有就是中国
1: 。我感觉就是那个大陆或者是乡愁，对他来说更像是一种他呃想象中的。对中国文化的那种迷恋，或者是眷恋，或者是故乡，对于他来说，就是他写诗所用的那个语言，那个最最纯正的那个汉语
2: 。哦，对，我觉得你说的特别好的是，你觉得乡愁还包括了，比如说语言的、文化的、浓缩的历史的，包括像是中国这样的一个概念的。他在他的一些散文里面有提到过。你不能真正了解中国的意义，直到有一天你已经不在中国。就像是我们什么时候有思乡，是因为你不在那个地方，你远离他的时候，故乡或者说不在的时候，你会去想念那个地方。他说，他的一生都在他的作品里了。大家可以看他的诗，看他的散文，他的评论，还有他的翻译作品，那就是浓缩了他的一生。他是怎么归纳自己的生命历程的呢？他把自己的生命划分为三个时期。旧大陆、新大陆和一个岛屿，这三种空间和时间上的划分，相信大家看了这个纪录片，心里应该有个数。这个旧大陆就是 here， 我们这里，我们这片大陆。那个新大陆是哪里？是美国。一个岛屿是它的台湾。三段生命，它自己的这样的划分，其实也对应到。他诗歌里面有一些不太一样的地方，一会儿我们去具体去看这个诗，它对应年份的时候，你们会感觉到。好，先补充这点吧。《乡愁四韵》，《乡愁四韵》是一首特别好听的歌，我还很喜欢罗大佑的那个版本，真的，大家去听一听。给
4: 我一瓢长江水
2: 啊，长江水。这首诗就非常的古典美了。长江水
1: ，乡愁四韵，余光中。给我一瓢长江水啊，长江水，酒一样的长江水，醉酒的滋味是乡愁的滋味。给我一瓢长江水啊，长江水，给我一张海棠红啊，海棠红，雪一样的海棠红，废雪的烧痛是乡愁的烧痛。给我一张海棠红啊，海棠红；给我一片雪花白啊，雪花白，信一样的雪花白，家信的等待是乡愁的等待。给我一片雪花白啊，雪花白；给我一朵腊梅香啊，腊梅香，母亲一样的腊梅香，母亲的芬芳是乡土的芬芳。给我一朵腊梅香啊，腊梅香。1974年3月
6: 。嗯，事
2: 实证明还是歌好听。
1: <笑>对，因为感觉他是那个长江水啊长，这就应该是唱出来，就是呃读出来，我感觉是有一点没有那种富态的那种感觉。这个就感觉像一种咏叹调一样，应该唱出来的。嗯、对、嗯，这个用普通话就感觉都读的挺挺平的，那个韵律感出来。我觉得他这个意象都很古典，呃，长江水、海棠红、雪花白、腊梅香，特别特别古典的那种，中国的那种意象
2: ，就属于奶奶听了都懂的，对，奶奶听了都想家的那种。<笑>嗯、好的，就是这种直白好懂的诗。然后接下来就到我非常喜欢的《涉过荒凉》。大家看到这首诗是写于1972年。哎，如果去过台湾旅行的，也不一定去过芳寮，因为它那个地方太小了。它那个车站，大家在电影里面也看到了，你看到的那个门洞一样的，它里面也就那点儿大，就是旅客就是在那儿等。<笑>我在那儿好像还拍过一张一张照片，这别人都会有点懵逼，这有什么好去看的？这、就是很多人当成一个过路的地方。但是余光中让方疗重新有了意义，尤其是电影里面是童声来读的这首诗，是特别特别的有感觉的。我觉得所有的平东县的人或者方疗人都应该会被车过方
1: 疗。这首是有歌吗？有,<笑>有的
4: 。车过方疗，余光中。雨落在屏东的甘蔗田里，甜甜的甘蔗，甜甜的雨，肥肥的甘蔗，肥肥的甜。雨落在屏东肥肥的田里，从此地到山路，一大幅平原举起，多少甘蔗，多少甘美的蜥蜴。长途车驶过青青的平原，检阅木神轻轻的一对，想木神多毛又多须。在哪一株甘蔗下午睡？雨落在屏东的西瓜田里，甜甜的西瓜，甜甜的雨，肥肥的西瓜，肥肥的甜。雨落在屏东肥肥的田里。从此地到海岸，一大庄河床孵出多少西瓜，多少圆魂的希望？长途车驶过累累的河床，检阅牧神累累的宝库。小牧神多血又多子，究竟坐在哪一只瓜上？雨落在屏东的香蕉田里，甜甜的香蕉，甜甜的雨，肥肥的香蕉，肥肥的甜。雨落在屏东肥肥的田里，雨是一首湿湿的牧歌，牧是一把瘦瘦的牧笛，吹五里十里的纤纤陌陌。雨落在屏东的香蕉田里。胖胖的香蕉，肥肥的雨。长途车驶不出牧神的辖区，路是一把长长的牧笛。正说屏东是最甜的县，屏东是方糖砌成的城。忽然一个右转，最咸最咸，劈面扑过来，那海。1972年1月3日。感觉他用的这个叠字，就有一点那种童谣的感觉吧。所以这
2: 首诗真的是很适合小朋友们来读，感觉很有节奏，特别像是可以在那个火车上，对吧？我是觉得，因为这首诗，屏东县真的可以颁给余光中一个什么叫荣誉县民，
4: <笑>因为
2: 他把那个屏东的一些特点呀。点出来了，即使你们不知道屏东在哪里，但是你在这里面，你可以知道哦，他们那里可能是个农业大县，它有肥肥的田呀，他们那儿可能会经常下雨，他们那儿会产香蕉。如果大家以后去台湾旅行的话，屏东是一个很值得再去深度探索的，因为它也是一个有蛮多民族的，就它是各种文化挺融合的一个地方，又因为它是农业大县。所以呢，它的自然风光可能保存的比较朴素，好像也没有特别能给大家安利到为什么特别喜欢吃过芳疗，可能就是因为他跟你个人的一些经验。芳、啊、疗真的很小，<笑>而且当时应该是个端午节，端午的时候去的，跟高雄啊、垦丁那边比较近嘛。那高雄是。也是因为余光中，然后特别去了高雄的几个地方，包括西子湾，就是中山大学旁边，就跟电影里面一样一样的，就看到那个一幕，好像立刻又想起来了。因为当时就在西子湾那边的那个山上，我们看了日落，因为当时余光中还活着，然后我自己就在想啊。余光中就在我对面的那个学校里面，就觉得哦，我跟他的那个空间距离已经那么近了，就会有一点点的微妙，只是这样而已。好嘞，下一首《守夜人》，七三年写的一首。其实《守夜人》这首诗，即使他写作的年代在七三年，但是如果你真的走进他，你会能够理解我们现在。
6: 守夜人，余光中。五千年的这一头还亮着一盏灯，四十岁后还挺着一支笔，已经这是最后的武器。即使唯我三重，困我在黑黑无光的核心，缴械那绝不可能。历史冷落的公墓里，任一座石门都垂不答应。空的铜人。空空，通通的回声，从这一头到时间的那一头，一盏灯，推得开几英尺的混沌。壮年以后，挥笔的姿态是拔剑的武士，或是拄杖的伤兵，是我扶他走，或是他扶我前进，我输他血，或是他输我血轮，都不能回答，只知道寒气。林林在吹我锦毛，最后的守夜人守着最后一盏灯，只为撑一栋倾斜的巨影。做梦，我没有空，更没有酣睡的权利。1973年2月22日，怎么感觉？我觉得他好像就一辈子都没有经过大陆的这种动乱嘛。不是在美国，就是就是在那个台湾嘛，就比较安全的地方。但是,但是这但这首诗呢，他又他们也知道大陆发生了什么。对对，他挺爱国的。嗯、然后，<笑>然后<笑>这一首呢，就有点那种血气
2: 方刚的感觉。你刚才说到他爱国哦，从现在的眼光来看，还蛮少把余光中纳为是爱国诗人。这个你发现没？这个电影里面，他为什么在探访徐霞客故居的时候？看到现代的人立了那个那个呃刻的那个字儿啊什么碑，他在吐槽，他说“热爱祖国是句屁话”
6: 对。对对对，是。对，你
2: 们关注到那个细节了吗？徐霞客那个时代就是“国破山河在”吗？那个政权就是要亡了，但是呢，山河还有人都还在。那里面他是有一些值得玩味的，就是我们说的爱国。我觉得要从世人的那个角度去理解那个国到底是什么。他最
6: 后,他最后有生之年都在台湾嘛，就是、就是、对呀、啊，他在高雄
2: 去世的、哦。那个国其实也是一种乡愁、嗯，它并不是说，比如说是某种主义，嗯、是某个政权，嗯、还有就那片土地、嗯，还有就是他的童年的、少年的、青年的那些记忆，对吧？对，还有文化。后面这些很好的诗，那个分一分，江湖上可是一一首歌来着，而且呢，它是受到鲍勃迪伦那首歌的影响
1: 一双难提。
2: 不读也没有关系。那民歌手呢？民歌手有喜欢的吗？民歌手也是一首歌。《天狼星变奏曲》，它写于76年，从修于香港，因为里面有特别多不好念的字儿，但但读不出来，所以就是给大家看一看，就补充一点点的信息。其实店里里面也提到，我觉得当我死时还是很好的一首诗
1: 。当我死时，余光中。当我死时，葬我。在长江与黄河之间，整我的头颅，白发盖着黑土，在中国最美最母亲的国度，我便坦然睡去，睡整张大陆，听两侧安魂曲起自长江黄河，两管永生的音乐，滔滔朝东，这是最纵容、最宽阔的床，让一颗心满足的睡去，满足的想。从前，一个中国的青年曾经在冰冻的密歇密西根向西瞭望，想望透黑夜，看中国的黎明。用17年未厌中国的眼睛，饕餮地图，从西湖到太湖，到多遮鸪的重庆，代替回乡。1987年2月24日，于卡拉马茹。
2: 又是一首乡愁，是吧？
1: 但这个我我感觉确实就不一样。这个我觉得情感更加那个壮丽，我都感觉像那种李白的那些诗，有那种盘古开天辟地的那种气势。比如说盘古死了以后，他的身体化作什么什么
2: 。刚才像是乡愁四韵啊，还有乡愁那么短的，还包括那个春天，它会有一种古典的隽永之感。对、嗯，然后这首诗里面，你就会感觉那个感情哦。
1: 是有点子澎湃，非常非常壮烈。他最后一句就用十七年未厌中国，就看了十七年还看不厌，就是中国。然后他说用眼睛把那个地图给吃掉，然后从西湖吃到太湖，最后又提到重庆了，然后又回乡。嗯、所以我觉得这个真的特别特别好
2: 。大家能感觉出，同样是怀乡，同样是乡愁，在不同的时间空间。他所用的语言是不太一样的。下一首那个敲打乐，只看不读，因为电影里面那些台湾的青年学生有读过几个节选，大家能够感觉到这是一首有点愤怒的诗。对他把很多的中国的历史、旧中国遭受的那些气压，还、啊、那些屈辱写进了这个诗里面。哎，感觉看这首诗就像上了一个历史课一样。那红烛。在电影里面，雅贤也说，余光中为他的夫人范我存写了那么多的情诗。很多时候，他结婚什么纪念日啊，他都要写《红烛》。这是在1991年，《红
0: 烛》，余光中。35年前，有一对红烛，曾经照耀年轻的洞房。且用这么古典的名字，追念厦门街那间斗室，一斤仍然并排的烧着，仍然相互眷顾的照着，照着我们的来路、去路。竹啊，愈烧愈短；夜啊，愈熬愈长。最后的一阵黑风吹过，哪一根会先熄呢？咽着白烟，剩下另一根流着热泪，独自去抵抗四周的夜寒。最好是一口气同时吹熄，让两股青烟重缪成一股，同时化入夜色的空无。那自然是求之不得，我说，但谁呀、啊，又能够随心支配？无端的风势，该如何吹？ 1 9 9 1年9月22日
2: 。看别人在诗里秀恩爱，啥感觉说实话，我自己对这种爱
0: 情的感觉跟他完全不同。但是这首诗让我觉得很感动，他是在对两个人亲密关系到后面的一个镜头的一个探索。
2: 我对于光中。比较叹服的一点啊，是他的创作生命周期特别的长，因为很多的诗人，他取得一定成就之后，或者说他达到某个高峰，他后面就开始走走下坡路，或者说他就就此搁笔了，对吧？就是他五六十以后，人到晚年，他就没有再有蓬勃的这种创造力了哈、啊。但是余光中他是写到老的，他不仅是写到老。他把这种爱也一直写到了老，一直到死亡，先把余光中带走。今年范武存是十一月去世的，他们这两个人的故事，在死亡把他们带走之后，才画上了一个句点。其实，作为我们读者或外人来说，我觉得很难去评这两个人，比如说感情怎样啊，亲密关系又是怎么样去维系的呀、啊？我觉得很难讲诶，我们在影片里面看到两个人相伴到老，他们有很多共同的青少年时期的一些就是生活的经历，感情相投。然后一个写作，然后另外一个像是范伟泽当他的文学助手。后面他去那个高雄美术馆去做导览，然后他特别懂古玉，还甚至成了半个专家等等，是令人艳羡的一对。但是呢，他们少年相识到相爱和结婚，其实也是挺坎坷的。包括他们结婚之后，让现在的我们女孩子啊，看了之后会觉得很头大的，就是结婚之后七年，范我存生了五个孩子，四个女儿，一个男孩。那个男孩早夭，很不可思议的，就是这个频率和数量。他们的孩子长得很好，教育的很好。我们以现在的一些眼光去揣度，其实是有一些对，需需要打个问号的。就别人的感情，别人的那个生命，他们的一个选择，然后我们觉得，哎，怎么会这样？就是为什么？其实范五村大家也看到他，他也可以成为一个不错的一个女学生啊，然后有他自己的事业啊。他其实之后是当了一个幼儿园老师。她生了孩子，生了一堆孩子之后，就专门当家庭主妇、相夫教子了。很多人写到这一对抗俪的时候，都把他们视为中国传统家庭特别登对的一对，对吧？这成了一个范式。就是、这种范式，是不是真的好，或者说特别适合于现代这个社会？我觉得还是需要思考和打一个疑问的。可能如果换作你的话，不会去选择这样一条路。那我们对他们的感情就不多说了。其实人家就是非常纯粹的爱情。另外，问玉镯，我存所佩，这也是电影里面提到的一首。我写了个只看不读，<笑>就是大家看看就好了。我更喜欢那个红烛的那个意象，在生命的后半期去回望啊这种的。我们最后以《成都行》作为。结尾吧，《成都行》是一九九六年十一月三十号写的。刚才我也提到，九六年他们夫妇二人呢来过成都，去的是川大，去川大做了一个演讲啊，还是什么分享。然后一丹教授呢还带他们去乐山去回访，就是范我存之前生活的地方，包括想找墓，但是没有找到。这件事情呢，也被余光中写到了他的散文里面。
4: 《成都行》余光中，入蜀也不用穿栈道，也不用宿三峡，四七四支削一展翼，便扫开千里的灰霾，如扫开半世纪深长的回忆。把我仆仆的卷足轻轻放下，交给了成都。我入了蜀。那喉的是红油，麻舌的是花椒。大曲酒只消一落度，便扫开碎木的阴寒，如扫开半世纪贪馋的无助。把我露露的鸡肠熊熊滚烫，交给了火锅，熟入了我
6: 。初熟。七四七忽然发一声长啸，猛撼诸天，惊骇的云层，便赫赫轰轰，坐上了青霄，壮烈的告别式，就用如此断然的手势，把我拔出这盆地，这天府，这无鸟造成无猫叫夜的古都，把无犬吠日、也无日可吠的荣城。把满城的茶馆、火锅店招牌，把满街的自行车、三轮车、货车、面的，把法国梧桐、银杏树金黄的秋叶，把草堂、武侯祠、三苏祠、二王庙养不尽的对联、跨不完的门槛，一炷香自在的上升，流芳了千年，怕什么风吹呢？什么运动？把乐山的大佛。都江堰的雪水，把峨眉的玉垒，古今的浮云，把巴金的童年，李白的背影，把一万万巧舌的八腔赎掉，大摆其龙门阵，不用入声，滔滔不断如四川拦住长江东流，把三分国八阵图，蚕丛的后代，把久别的表亲七日短聚，把送行的熟人挥手一一。就这么绝情的以摇击翼，全都抖落，唉，在茫茫的下方，但一缕相思却苦苦不放，一路顽固的追上了天来，且伴我越大江，凌云贵，渡海峡，先我抵达了西子湾头，只待我此岸独自再登楼，冒着世纪末渐浓的暮色，隔海隔世，倦
2: 倦的回首。对他落脚还是落到了再次回首，这首诗读的有点普通，<笑>不太像我想象之中的他对那个成都的感情。哎，他其实没在成都待过啊，他待的是重庆的某个乡下某个山上面。没关系，留点遗憾给明天。<笑>从今天大家的投入情况来看，余光中的时代确实过去了。但是呢，乡愁这个东西，古人有古人的乡愁，余光中那一辈有他的乡愁，现代的乡愁，我觉得我们也可以去重构我们的乡愁。我觉得留点自己的感受，自己理解吧，就不过多展开了。还是非常感谢大家今天来到这里，花这么多的时间看一个诗人的一生和他的代表作。如果对余光中的其他作品感兴趣的话，我还比较推荐江苏凤凰文艺出版集团，他们可能不是六周年纪念文集，他有好几周年，他都有出这个套装书。我个人觉得他的散文还是挺耐看的。有人说他的诗文并列嘛，就是他的散文的成就还是比较高的。大家在纪录片里面听到很多那种像旁白一样的很多话，是出自他散文中的。好，那我们今天到这里结束
1: 。
2: 感谢你订阅收听诗歌播客，这里有诗，欢迎评论区留言说说你对余光中乡愁诗的理解，可能有新书惊喜掉落哦。下期的诗歌播客观影会，我们会聊聊电影布考斯基《生来如此》，读一读美国诗人查尔斯布考斯基。下期见哦。